0: Tjena, Oscar. Tjena Joakim. Och välkomna alla som lyssnar eh, till eh, nummer sju, avsnitt nummer sju av konditionspodden. Eh, och, eh, jag heter Joakim Jardeby och sitter här med Oskar Olsson. Vi glömde ju helt bort förra gången att säga vad vi skulle prata om idag. Ja. Men, det var ju bra. Ja. För att eh, vad som var lite kul här, eh, det var ju att... Eh, Oskar har varit ute på äventyr här på förmiddagen eh, så att eh, han var så gärdans inspirerad så han ville köra ett specialavsnitt om det idag. Och då <slumpade>, slumpade det sig så väl så att vi hade inte snackat om vad vi skulle göra idag. Alltså, blir det specialavsnitt om vad för någonting?
1: Uh, Swimrun-skotest.
0: Just det. Och sen lite allmänt swimrun efter, liksom som en inkoppling på det. Men vad är det
1: du har gjort idag egentligen? Då? Ja, det kan man fråga sig. Jag var uppe tidigt utan, ute i Torslanda Lilleby. Ute vid havet. Det var vackert och krispigt. Friskt! Friskt! Där jag har blivit tillfrågad att vara delta av löplabbet. Yeah. som genomför årligen ett swimrun-skotest kan man säga. Och jag har ju tävlat mycket i swimrun och, 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 och tränat och sådär, så, där, så att de, de tycker att jag har lite relevant uh, erfarenhet om vad som, vad som ställs för, för krav på, på en bra sko helt enkelt för swimrun.
0: Det, du brukar väl också ge råd och så till, till folk som, som ska tävla absolut, och, sådär, och ger hjälp ja, till. Och, så mycket
1: jag kan ut efter det jag kan. Ja. <laughs> Men i alla fall så jätteroligt. De, testet är alltså att de tar de skor som finns på marknaden som löpelabbet mestadels då, säljer. Och så som är trailbaserade. Och så, så testar det Björn, som är väldigt duktig på, på skor på löplabbet här, som, som ansvarar för detta. Då. Och man testar helt enkelt skorna på olika sätt. Det ena är ju, idag, testade vi framförallt komfort, löpkänsla och fäste och grepp på torra klippor och på blöta klippor och alltså i och urgångar som är väldigt viktigt i swimrun. Sen så kommer de fortsätta testa dem. Jag vet att Björn kommer kommer åka ner till Plaitas faktiskt och fortsätta delar av testet där man simmar med skorna och i bassäng och även öppet hav, men framförallt bassäng då där han använder sig av en fast takt för att inte simma för fort eller för långsamt med, alltså, oberoende på vilka skor har. Ja, för och för att så kunna mäta motståndet då ja. och se hur tunga är de bromsar de mer eh, med, och sådär. Då, va? För det är också en väldigt viktig alltså, simningen är är ganska stor del i skimrande även om löpningen är viktigare så, så kan man se är det, är de här skorna tunga och, och ta mycket energi vid simningen och man kan ja, tja... det,
0: Jag som inte har kört swimmer känner ju att det måste vara
1: oerhört obekvämt att simma med ja. alltså, det, och så är det ju eh, men och där har vi vi kanske pratar lite mer om utrustning och då har vi som heter dolme som folk som har simmat någon gång som, som gör en flytkudde kan vi säga eh, mellan mm. mellan låren som du klämmer ihop och, och när du, då får du en, liksom en fakead eller en bra eh, f, f, vattenläge och flyteffekt eh, vilket gör att skorna eh, skorna blir inte så avgörande har du ingen dolme och har skor på dig så blir ju det, alltså, det går ju, det går ju inte att simma alltså, tycker jag, eh, utan dolme. väldigt, hur du arbetar med dina fötter i simning och att du har en bra kick och att du eh, flexar med din fotled det är väldigt viktigt för att få ett bra flytläge. Men har du eh, flekterade fotleder alltså, så att du böjer tårna mot smalbenet eller att ha skor på det, då sjunker ju ner i kroppen. Mm. Och då får du åker du som en oplanad det blir båt som en i vattnet. Drag, det, ja, visst, ja. visst. Ja. Så att ja.
0: Ah, då förstår jag. För jag har hört att man ska ha dolmer, men jag har inte fattat varför på samma sätt. Jag, jag tänkte, eftersom man kör paddlar, så ja, paddel och går lite fortare. Men nu fick jag en mer tydlig. Orsak varför de. Mm.
1: Ni, ni drog ut dit i, i yeah. morse. Då, eh. Precis, och jag fick eh, åtta stycken häftiga olika typer av skor från olika märken. Det var Innovate, Iceberg, New Balance, Socony, ja, Allomarel, massa stora bra märken, Nike var med. Så, massa olika. Så ställer upp dem i stort led. Eh, vi har lagt ut lite mer bilder på eh, vår Facebook-sida. Så kika in där och om ni är sugen på att se lite live-action-bilder. Ja, det var häftiga bilder. Jag har sett, jag det, jag har sett dem. Ja, det ja, var roligt. Äh, så vi rada upp dem där och sen så är det så att man vi väljer ut eller designar eller gör lite olika typer av korta banor. Och sen så är det bara att springa samma bana på samma sätt. Liksom spring hårt. Jag, jag springer så tävlingslikt som möjligt. Och så testar ett par, bara bang, bang, bang. Sen tillbaka på med nästa skor. Bara samma bana, bang, bang, bang. Samma tryck. Liksom verkligen pressa skon till sitt yttersta för att se att om, den, om den står pall för, för den typen av. Alltså vegetation eller den tuffaste vegetation man kan tänka sig stötta på i, i Swimrun. Då. Men
0: var det stor skillnad då? Man tänker sig att nu för tiden borde alla ha nått samma ja, nivå? Intressant,
1: eller intressant. Eh, precis. Ja, det skiljer faktiskt jättemycket. Och, alltså det man kan säga alltså det är två aspekter eh, på det vi testar idag. Det ena är ju komfort. då. Mm. Alltså det ska vara en skön. Alltså, den ska se en bra passform. Den ska vara bekväm. Alltså, du springer på jättemycket ojämna underlag i swimrun och även på asfalt, då, eh, vilket gör att du vill ha mjuk och följsam för Du gör mycket sidor för flyttningar och sådär Så du vill ha verkligen en mjuk och följsam, komfortfull sko eh, Och sen så ska det vara då det andra bra grepp. Så du kan springa upp och ner hoppa. Ibland får du som liksom hoppa och landa på ett. En fot, liksom, som ett tresteg och det kanske är en sten eller en klippa. Då vill du veta att liksom, nu är jag i luften att när jag landar nu så har jag bara kan bara lita på greppen på greppen och bryter ut i nacken. Ja, just det. Men jag
0: tänkte bara jag ska slänga in en eh, lite fråga också där. Eh, för att du var inne på lite eller du berättade om att det här är egentligen trailskor som, som ni kör med. Eh, och att de att det är lite samma. Samma, för Du berättade om det i bilen på väg hit, att det, att det är samma typ av vad man behöver där. Eh, varför är det lika i, när man springer trail och när man kör swimrun?
1: Ja. Eh, jo, det är ju så att swimrun är ju, sporten är ju väldigt liten så det finns ju inga eh, swimrunskor som som är gjorda just för swimrun. Eh, det är ju inte försvarbart för, för alltså, tillverkaren än, eh, men så, det, det är ju ändå renodlade trailskor som har utvecklats väldigt mycket de senaste åren och som har eh, features som passar för swimmer helt enkelt. Och vilka krav är det som ställs då? Det är ju ett i trail nu springer trail eller orientering och sånt typer av eh, alltså, i skogen så, så blir skorna väldigt blöta så du vill ju ha en, en sko som dräneras fort så att när du kommer upp ur en vattenpöl eller ett kärr eller ur havet för den delen, så vill jag att skon snabbt ska dräneras på vatten och kännas eh, i, i, i lätt eh, och, och, och vattenlösa så alltså Att den inte har suler eller tyger som drar åt sig mycket och absorberar vatten för då klaffar ju det runt och tom, alltså, vatten, eh, skon blir tung. Så det är ju viktigt för en trädelsko och sen så fästet och greppet som vi pratade om alldeles nyss är ju också viktigt när du springer på hala, spångar, berghällar i skogen och det är ju samma typ av miljö i swimrun. Så att, och sen det här som vi pratade också om komforten, att du inte får ont i fötter eller att det känns bekvämt, att sulan är mjuk. Ibland finns det ju mycket sådana här dubbar och många trädelskor har ibland ganska hårda plastdubbar. Och då får, det går ju som igenom in i foten när du springer på hårda partier under en tävling. Och det blir ju direkt oskönt. Så att du vill också ha en sko som, som, är, som är följsam och mjuk. Så, eh, men hur, hur bra funkar det här då? Alltså,
0: blir det så att nu, när du kommer upp eh, i vattnet och att det... Att
1: det känns som att springa nästan i en torr sko. Eller? Ja, nästan. Verkligen. Ja. Alltså de, de som vi, vi testade nu och som, som jag eh, blev mest nöjd med och imponerad av, de har ju precis eh, full pott på de här eh, punkterna. Mm. Bra grepp. När du kommer upp så känns det som att allt vatten rinner av direkt. Eh, den har inte massa eh, onödiga suler eller tyger som absorberar vatten utan. Eh,
0: Känns... Har, du, har du strumpor i eller kör du
1: utan strumpor då? Jag, jag kör med kompressionstrumpor när jag tävlar, ja. som är väldigt, först för dess fina effekt. Alltså att de ger mig um, stöttning... för att sådana som typ går upp till, till knäna. Upp mot ja. knäna. Ja. Ja. Så jag tycker kompressionstrumpor är väldigt bra att ha uttaget och tävla med i den typen av sport. Uh, sen så är det också så att de är väldigt, uh, de är tajta. Och sitter som ett extra skinn om man har bra kompression. Och det är ju också att de absorberar inte så mycket vatten heller. Utan, och du får inga, de, alltså de går upp till knäna så de korvar ju inget in i det tyget som är i skon så att säga. Så alltså har, du, har, du, har du såna här korta strumpor då kan man ju riskera att den åker ner lite och det korvas och du får skav. Men en, en, en kompressionstrumpa, eh, den jag, får jag ju aldrig skoskav av. Ja. Eh, men ja, det är ju min. Eh, så jag prioriterar och jag tycker att det många som kör med kort också. Och det funkar ett bra för dem. Så att, men för mig så tycker jag det är väldigt bra.
0: Mm. Ja, det var ju häftigt. Och det här testet då, när... När och hur får vi reda på hur det gick? Ja, så att säga. precis. Var... Ja,
1: vi har ju fått med oss skorna hem nu också. Så jag kommer att fortsätta. <går> alltså, det var så härligt. Det var som Solen skenade av ute på klipporna vid havet. Och bara sprang och hoppade. Det var som barn som lekte. Så att och det var ska... varmt
0: i vattnet också. <går> ja,
1: precis. 4-5 grader tror jag vi mätte. Det var inte så varmt, det kan vi berätta om sen. Men, men, men löpningen i sig på, på klipporna i miljön var ju fantastisk. Jag ska ta med de här hem och fortsätta... Och testa i olika former. Och sen har vi fått med oss välutformade formulär från Bjånd på Löpplabbet som vi kommer att kommentera och skriva och göra anteckningar så det kommer att vara väldigt utföljd test. Och sen så fortsätter ju testet som jag sa ner i, i så även här hemma i Bassäng och sådär. Sen så kommer Löplabbet som, som ansvarar och, och gör det testet att eh, publicera detta via sina medier eh, i början på maj. Just det, är det så, bara Löplabbet som gör det här? Ja, det är de det som eller? gör testet ja. så åt, de gör det åt sina eh, kunder helt enkelt ja. och för Sverige som vill veta vad är det är för fördelar med Visst, de så... olika skorna. Och sen så är det också att de får jättemycket kunskap in med sig in på ja. Löplabbet detta så gör att de kan svara på relevanta frågor på ett bra sätt och med bra erfarenhet det kunder kommer dit. Mm. Så att det, är ju, ja, det är bara bra för, för, för alla som gillar löpning.
0: Just det, så där, det är en ganska förutsättningslös undersökning. för
1: att Ja, och få objektiv. De tar ja, ju inte, varken jag eller en löplabbet eller någon annan deltagare i testet är ju, eh, favoriserar ju någonting. Utan vi försöker vara så professionella objektiva och objektiva och lyfta fram de positiva delarna med varje sko. Mm. Eh, det handlar inte om att såga någon modell eh, på något sätt. utan eh, vi, vi är tydliga med att försöka lyfta fram de olika positiva Featuresna med respektive sko mm. Och sen så får Respektive kund Välja därefter Men då har mm. vi ju gett så mycket Relevant Information om skons Olika
0: alltså för En del blir ju ganska hårda nästan som fakta så att säga, halkar man, halkar man inte sådär. Ja. och sen i vissa delar kan jag tänka mig att bli olika på olika kunder
1: då beroende på ja. vad man har för fot och hur man ja, trivs i, i känslan mm, och hur lätt skon är alltså, ju, ju sämre löpsteg du har och ju tyngre kropp du har, ju, ju mer dämpning behöver du under långa lopp till exempel mm. då ska du inte springa en jättesuperlätt eh, icke-dämpande sko med kanske inget dropp så, så att det är också sådana saker då Och det är, som jag sa återigen, att de, Det här testet gör ju att både jag som är Och gör att testa skorna Och även de framförallt löpare som säljer De får ju en massa bra information Och kunskap in mm. i sin organisation Som gör att de lättare kan rekommendera bra skor eh, Till sina kunder Just när det gäller då det här testet om med trägskor och skimran mm. Så att eh, jag, 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 jag var så rolig idag Och jag bara jag kände det man kände sig levande. Vi var ute i solen och sken, som sagt, vid havet och sprang och testade. Så jag bara gå och på nya skor i, i, idag, och sen imorgon söndag så ger ut till en ny härlig naturmiljö som ni gillar eller som ni inte varit på. Och så bara spring ut i skogen och naturen. Alltså, alltså you can get any better than that. Alltså, I'm high on life after this morning. <laughs> <laughs> Coolt. Ja. Eh,
0: okay. men, men
1: resultatet sen, det kan man då följa på. Ja har ju Facebook-sida, Instagram. Ja. Eh, jag tror vi jag använder hashtag på eh, swimrunskotest som man kan ja. kolla eh, det, simcoachen är också med och hjälper till och hon kommer och både jag och o kommer vi att publicera resultaten så bara Ja, vi försöker
0: väl också lägga upp Självklart. länkar och så där, ja. lite, och vi kommer att ta upp det
1: i ett, ett avsnitt i, 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 i framtiden i, i maj så ska vi absolut prata mer om detta. Ja,
0: då kanske vi går in lite mer specifikt så när, när, när resultaten är officiella och så där så kan ja, vi ja, gå igenom dem, det är mm, spännande. Mm. Det blir spännande att följa Men Nu nu har vi pratat en hel del om Swimrun-skor Och det är inte alla som ens vet vad Swimrun är för någonting Så tänkte vi Vi kunde väl ta det här Resten av avsnittet Till att bara lite ytligt Snacka om Swimrun Helt enkelt Så hur går det till?
1: Ja man har Oftast En punkt A Alltså start och mål, oftast brukar vara samma plats, ja, oftast av logistiska skäl. Men sen så gör man en loop ut i skärgården höll på att säga. Men oftast är det vid, vid havsmiljöer, där man springer en loopbana helt enkelt. Upp och ner mellan öar, land och vatten. Så att en tävling kan vara allt ifrån 8 till 20 sim- och löpsträckor.
0: Just det, så man, man, man mixar då helt enkelt, springa typ över en ö, simma till nästa ja, ö, och springa över springa den, den ja. ön och så fortsätta så, tills man har tröttnat.
1: Ja, precis. Man kommer ja, men, tillbaka, men ofta ja. så brukar det vara att man mm. kommer tillbaka någonstans till, till startpunkten. Men en del har det en del är trevligt att ta sig från punkt A till punkt B. Mm. Ö till ö och Ten Island Race har ju sådana typer av vanor. Det är lite svårare logistiskt när man får transportera folk. Mm. men ja. men det här är en ganska ny sport va ja väldigt ny. Altså är väl den som var, var den första och, och sen så har det bara exploderat efter alltså 2011 2012 kan vi säga så, som, alltså, lavinartat med, med tävlingar och en ja, alltså väldigt trevlig upplevelserik rik upptäckande Eh, tävlingsform där man är ute i naturen och, och springer och simmar med de enklaste medel. Eh, så ja, Det är så häftigt alltså att ha naturen som tävlingsbana.
0: Och det, och hur går, alltså när starten går, är det så att man börjar man
1: att springa då? Eller? Ja, precis. Eh, så är det oftast. Ofta så har ju tävlingarna, en del har lite långa startsträckor tycker jag, men oftast ska man ju ha en. en en, en sträcka på 2-3 km, tycker jag, eh, för att eh, fältet ska dela upp sig eh, och sida sig lite. Eh, så det, blir, det är inte så bra om det kommer 300 samtidigt till första eh, i, i, i hoppet i, i vattnet. Det blir rätt okay. trångt. Då. Ja. Men eh, har man en 2-3 km startsträcka, vilket många tävlingar har, så blir det ju en, en naturlig sidning eh, i startfältet och eh, det sprids ut. Och sen så, så flyter det på. Och det blir inte så trångt.
0: Just det. Och den här när man um, när man tävlar. Är det, för jag har förstått att man, man springer två, två. Ja. Och det är alltid så. eller? Ja,
1: de har ju nu börjat komma upp med lite singelklasser, vilket är kul också. Mm. men man ska ju veta det att vi är ju alltså, om man kollar på en världsloppbana i skidor eller någonting så är det ju väldigt styrt och inhängnat och, och, och nära tävlingsområdet man är inte ute i skogen på egen hand så här kan man ju, i kan man ju vara i väldigt alltså, ödsliga miljöer och framförallt så kan du är du simmar i hav där det finns både vågor och sånt där Sen, är ju arrangörerna överlag väldigt duktiga på att säkra övergångar eller är liksom trafikleder med båtar. Men du är ändå så att du är i vattnet själv i, i, när du kanske är trött och sådär. Då är det ju väldigt bra att ha en kamrat till att man aldrig är ensam ifall någonting händer. Man kan ju få ischel, man kan simma på någonting, man kan hoppa i vattnet och skada sig. Sådär som tävlingsformen är i ganska extrema miljöer, mer än i alla fall i Göteborgsvarvet mm. så är det ju, så har väl idén från början varit att det är en tvåmanna eh, sport vilket jag tycker är jättebra och sen är det ju väldigt roligt också.
0: Och här, då, då har man inte, så det, det är alltså när du simmar generellt så det är det inte alls säkert att det ligger några båtar i närheten som kollar och sådär utan man är lite grann. Igen... Utlämnaren till sig själv att, ja, att lite, vissa sträckor så är det ju så, simbolag. för att
1: arrangörer kan ju inte vara på alla simsträckor. Eh, men där jag har aldrig känt mig otrygg, om man säger så då, eh, på en svensk swimrantävling. Eh, så att, eh, överlag så tycker jag att har varit väldigt bra arrangerat. Mm. Eh, men man kan absolut känna sig lite ensam och ödslig ibland och, och då är det väldigt skönt att ha kamraten där.
0: Mm. Och vad är det som gör att vad, tror du att det har accelererat så alltså exploderat så i
1: så alltså, så har ju, alltså det är två saker det ena är ju att det är något nytt och spännande och sen så är det så att klassiken kommer ju bli hysteri och det var roligt med en allsidig variation och utmanas själv och göra flera saker Alltså bara springa som bo på 80-et, 70-talet, när alla skulle springa mm. så, så och Sen nu har alla gjort klassiken, eller inte alla, men många gjort klassiker och nu är det nya grejer. Och då var det triatlon och så var det triatlon och sen så efter triatlon så många gjort triatlon så kom detta eh, på den vågen också då, att det här är ingen som gjort förut. och Då vill man hela tiden liksom söka nya utmaningar. och Det är bra, det är. Ju, alltså vi behöver utmaningar på daglig basis, på veckobasis och på årsbasis där vi har utmanarens livet och, och, och det här är något som verkligen skapar att vi gör utmanar oss och jag tror att det är stärkande och viktigt för, för människosjälen um, så att, ja, och uppenbarligen stämmer det ju som folk söker de här utmaningarna hela tiden mm. så att, och sen så är det en relativt enkel och billig sport, alltså du behöver skor, lite simutrustning Inga cyklar eller andra dyra attribut. En båträkt går ju på få ganska billigt som man klipper till och så är du good to go. Så att, ja, ja, det blir en väldigt blir skillnad, tillgänglig sport. Mot, det blir en väldig skillnad mot triathlon just för att man tar bort cykeln.
0: Mm, mm. <laughs> det är sjukt, ja. sjukt mycket pengar man kan lägga på det. Ja, min första cykel kostade 3000 så att, man måste ju inte ha det dyraste. Jag köpte faktiskt min första för 800.
1: Aj, du tog, tog mig! <laughs> <laughs>
0: Ja, och det startade då i Stockholm då med, med den här ö till ö. Och hur många år sedan är det? Fem år sedan? Eller vad är det?
1: Alltså det, det, det är lite svårt. Jag kan inte historiken helt. men Det börjar ju med att det var ett gäng grabbar som bara fick för sig att nu ska vi ta oss från äh, Utö till Sandhamn. Numera gå i tävlingen från Sandhamn till Utö. Det till lite som Vasaloppet som också bytt håll. Ja precis precis så. Vasaloppet var Vasa gjorde det, precis. Um, och, um, men det var väl de gjorde väl det 05-06 sånt där och sen så 07 vet jag inte det var första året när Kolting och de eh, höll på med sådana här surfbrädor och låg och där och, och lite sådär va? Men sen eh, 09 var väl den riktiga så här kanske första året verkligen, eller 08 när Ted Ås och Martin Flinta tror jag var han, som som det verkligen var lite mer tävlingsform då. Men sen efter 2010 så kan man ju säga att det har verkligen exploderat. Och, och nu har de ju det är fullt och folk får ju kvala in där. Och, så att verkligen, de har verkligen gjort det bra med eh, mycket Lemmel där i. Eh, som, som tävlingsledare och ja, de har gjort det jättebra. Men den har förstått den är ganska tuff. Va? Ja, den, är ju, den är ju, vad blir det? 75 kilometer lång. Alltså det är ju 65 kilometer löpning och 10 000, alltså en mil simning då. Mm. Så att det har ju bland, alltså det är inte någon som kan säga det, men det har blivit utnämnd bland det, vissa människor som, som världens tuffaste endagsevent. Ja i konditionssammanhanget. Så, f- så att, eh, det är klart att det går att debattera om. Men, men den är ju tuff. Det är 65 cm löpning som är både ibland monotam och, och hård passfall, men även krävande teknisk och ockuperad tillsammans med en del stökiga simningar. Så ja, det, det är en riktigt var- häftig Blir det är värre än, än en Ironman då? Eller? Alltså både ja och nej. Alltså, det är ju alltid så här också vilken, hur hårt tar man i? Alltså använder man max tiden så så det är klart blir det blir en annan prestation men Ironman är ju jättetufft men, men den är ju tuffare på det sättet att det är mer löpning alltså det är det som är en Ironman också som dödar är löpningen de sista två milen simma 4 som är ju klart de ger springa en mil eller två mil men de sista mm. två milen dödar ju kroppen alltså, som gör att man inte kan tävla igen på ett tag Mm, och, och på, 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 på ötögen så har du 65 km tuff löpning istället för 42. Så att, och sen är det såklart simningen med kanske armpaddor så gör att man blir trött, väldigt äh, mör i överkroppen också. Mm. Men, men löpningen 65 km, det, det, det går inte obemärkt förbi för någon.
0: Men då finns det väldigt många olika distanser sen då, om man vill välja någonting som är lite lättare. Då.
1: Det finns bra lokala aktörer både i Skåne, Göteborgsområdet och i Stockholmsområdet. Så att det finns gott om att gå in på Fanbit eller på Google och googla Swimran tävlingar så alltså det finns ett stort utbud. Vi kanske kan nu säsongen sen tror att vi ska ha ett mer Swimran specifikt avsnitt där vi kan ännu mer guida våra lyssnare om. Tävlingar, vilka är bra, vad finns det vad finns det att välja med, vad är bra att börja med? Eh, så ska jag verkligen tömma ut all kunskap jag har.
0: Mm, kul! Det ser vi fram emot. Um, just det, vi var ju in lite grann på, på
1: utrustning, vad va har man Vad har man på sig? Ja, det är ju också såklart det är de tistar, de lärde om. Eh, enligt mig då, så har du paddlar, dolme, våtdräkt, skor, badmössa och simglasögon. Jag har en visselpipa som är fastmonterad i min direkt för att kunna påkalla uppmärksamhet till båtar eller akutlägen, då som jag tycker är bra. Sen brukar många tävlingar ha krav på första förband och du en stukad fot och linda eller kanske ett tryckförband för en kraftig blödning men så att Paddlar tycker jag är bra för att få, man får hjälp hjälpmedel är väldigt bra när man har skåret Man blir ganska tung i vattnet så man har, kan få ett extra kraft från simpaddlar.
0: Ja, vi var in på det och just dolmen är ju ja. nästan nödvändigt. Då, jag. Ja,
1: vissa kör ju utan ja. men då tror jag att de är ganska duktiga simmare ifall de gör det. Dolmen blir ju både att du får ner pulsen, simningen, det blir ytterligare flyt. flyt Eh, redskap till skill- till eh, komplement på våträkten vilket gör att du blir en mer säkrare alltså, så om, om du får kramp nånting så kan du nästan hålla du dolmen du knip mellan fötterna och så lägger du på rygg med våträkt så, så kan du ligga där och flyta i timtal och i vänta på pulssättning. Så att, eh, det finns många bra positiva aspekter om vi pratar i alla fall till det gemene man och inte till simran eliten. Mm.
0: Och då, då har du eh, våträkten har du klippt av armar och ben. Då? Ja.
1: Inbland, ja, idag så när vi gjorde test och det var lite kallt så tog jag fram min eh, ute som jag hade på ute förra året och eh, då var det ju 8-9 grader vattnet bara stora simningar mm. och där, då var det skönt med långa armar men oftast i Sverige under säsong så är det ju tufft och varmt oftast och inte kyla man brottas med utan det blir väldigt varmt att springa mycket eftersom du springer mer än du simmar. Så man brukar ju generellt klippa i armar och, och, och ben, då, som du säger. Men, men först för första hand benen för att ha en fri knäled så att du, som inte hämmar löpningen. Mm. Eh, hur många håller
0: på med Swimran nu? Har Oj. du en aning?
1: Kan det vara 5 10 000 kanske. Det finns inget ja, det min förbund min. direkt utan nej, man nej. anmäler sig till varje tävling för sig. Precis, alla kan vara med. Det är inte så att du kräver någon licens eller så. Jag hoppas att det kanske blir ett förbund på sikt men det är fortfarande lite, för lite underlag. Men det hade verkligen varit roligt. Alltså, det är en, en, en trevlig sport som, som många andra sporter som, som jag tycker borde få mer utrymme och, och möjligheter att och ta plats. Så, och Ett förbund kan ju alltid göra det mer. Strukturerat och få jobba med utveckling och med, få mer och mer aktiva och få barn att börja om de tycker det är roligt. Och, så att Vi kan hoppas på det i framtiden och få sporten fortsätta växa så, så kommer det bli så.
0: Om man skulle prova på vad, vad, vad ska man ha för för kunskaper, förberedelse? Kan vem som helst göra det, eller bör man ha någon slags nivå? för att köra sin första swimrun-tävling?
1: Mm. Alltså det första så behöver man inte köra tävling först, man, man borde ju träna först. Bra Och, <laughs> och en, en, en våtdräkt, ur för att den håller... Alltså du kan ju bli kall i vattnet, även om du är i svensk varmsjö och simmar över till andra sidan så kan du bli kall om du är en dålig simmare. Så våtdräkt och sen är det på trailskor som vi har testat idag som har ett bra fäst och håller dig, det ger dig bra fäste och trygghet i, i, på stock och sten. Det, det tycker jag verkligen du ska ha. Mm. och sen så är det inte dumt att söka upp gärna alltså ta hjälp utifrån även om, även om det är en professionell aktör som, som, som jobbar med det eh, så, så om möjligt i alla fall någon som gjort det förut och, och ta lite hands on tips och sådär, så att du inte gör de här stora grova eh, missarna i början Det
0: känns ju överhuvudtaget så kan man tänka sig med open water simning att man bör
1: Kanske ha någon form av vägledning. Ja, och sen så träna gärna ihop med någon. Mm. Ge det inte du gör det själv första gången. Men gå ut och testa sen när vattentemperaturen tillåter. Alltså det är så häftigt och roligt. Om du har våtträck och skor skor som tillåter trail.
0: Ja, jag har gått själv och gått och suger på det där ett par år. kanske ska jag ja, Du någon... förstår
1: ju att du, du får ju en del olika utmaningar här i, lopp, i podden och du är ju vårt experiment här. Det har blivit vår... tufft år, det, ska, precis, det är du som ska vara inspirationen och förebilden här nu för många som, som vill komma igång och du ska ju försöka köra ett trail-lopp med det här i maj, Hallandsleden och sen eh, swimman du ska få testa och du kommer att bli fantast med ett hjärtehjärta <laughs> som Gunde Svan. Jag börjar redan svettas <laughs> här. På din framsida ska du vi fortsätter att jobba med. Ja,
0: att,
1: ja men det, det
0: blir, det, jag, jag får vara försökskanin helt enkelt och göra mitt bästa på, på ja. de här
1: olika grejerna. Ja, och visa att det går att få bort klistret och testa massa häftiga, ja. roliga äventyr ja. som har kondition. Ja.
0: Precis, och låta kanske någon, någon annan inspireras via ja. min inspiration Eller, på något sätt. Lite genomförande. Ja. Eh, kul! Swimrun kommer vi ju definitivt ja, komma tillbaks till absolut. Eh, och inför säsongen. Nu absolut. är det ju lite tidigt egentligen, ja. och så, men, ja. men det var ju kul att, att fånga upp när du var lite superinspirerad. Ja, jag satt
1: i vägen hit och bara tänkte det här måste vi prata om. Det var så ja. häftigt. Och, som sagt, ut nu eh, imorgon eller när vi nu sänder detta, det är väl nästa vecka, så ut i naturen och bara spring. Så svetten lackar. Yes. Och nu ska vi
0: eh, avsluta som vi brukar göra med alla adresser och sånt. Men eh, det blir lite roligt nästa gång. Det är ju faktiskt en, en eh, premiär kan vi säga för oss. Mm. För det blir vår första gäst. Wohoo! Wohoo! Det ska bli jättespännande att se hur, hur det funkar. Vi tror vi kommer få funka alls utmärkt. Men det kommer vara Ted Ås. –som kommer att hälsa på.
1: –Ja, en, en av Sveriges bästa tre atleter genom tiderna, särskilt på långdistans. Eh, som har i 14 år i rad tagit SM-medaljer under sin eh, stora tid. Eh, och, eh, ja, en fantastisk inspiratör, en kollega och en av mina bästa vänner. Och, eh, ja, det är avsnittet vill man inte missa, för att, eh, Ted har alltid roliga anekdoter och historier. Och erfarenhet att dela med sig och han gör det på ett sådant fantastiskt sätt tycker jag. Så att jag ser själv fram emot att bara få sitta här jämt och bara lyssna och, och fråga.
0: <laughs> ja det ska bli riktigt kul. Riktigt skoj. Ehm, så att det ser vi fram emot. Nästa avsnitt blir eh, Tedos. Ehm, och förutom det så har vi ju då vår eh, våra mailadress som mm. är konditionskontroll podden@gmail.com och ni hittar oss på Facebook på
1: konditionspodden och kom gärna där med kommentarer inspel, frågor och engagera er så vi kan fylla agendan med vad ni kan tänkas önska
0: Exakt. Det är väldigt, väldigt roligt. Vi har, vi har fått mycket feedback och vi vill ha ännu mer. Det är, det är verkligen kul. och som sagt, Vi försöker fånga upp alla frågor som vi får och ta upp dem och diskutera vad den kan vara. För någonting är viktigt att vi, om vi har varit otydliga någon gång att ja. man behöver förstärka lite och, och, och fylla i. Så att, hemskt gärna hör av er och sprid till vänner och bekanta att den här podden finns, vi vill ju nå ut så mycket vi kan, Absolut. så det är roligt roligt att få många många lyssnare men med det så är det väl bara och tacka för idag
1: helt enkelt ja, glöm inte att leva nu, för livet går inte det pris bra sagt Ja, det, är avslutat. det avslutar vi med ja, hej. tack och hej